0: Eh, bien, esta semana estuvimos conversando un poco con eh, las intendencias de Florida, luego con la alcaldesa del municipio, M.M. Ruiz, y llamó un poco la atención, la deserción eh, de toda la gente que se había presentado a los jornales solidarios. Recordemos que cada una de las personas que se presentaban, se presentaban en una página web, iban a una lista, se iban llamando, y esa gente iba a ser llamada para trabajar. Esa gente que se presenta, obviamente, tiene interés en trabajar, que luego hay un montón de cosas que sucedieron, que eh, muchos desertaron. En
1: el entorno del 8%, Tato.
0: Entre el 8%, 10% en Florida, se había dicho, sí. 12% acá en, en, en el municipio E, pero en todos los este, municipios es un 8% que queremos saber un poco si es mucho, si es poco, si es normal, cuál es el efecto de por qué alguien si se presenta a trabajar, que es supuestamente es algo que se necesita, que estamos, está complicado, es un país de, de contexto que estamos ahora este, de pobreza, ¿por qué esa deserción? Para eso tenemos a... Como lo presentaba perfectamente hoy eh, Jorge Gatti, a David Dierce de la institución Colpin. David, buenos días, ¿cómo andas? Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. David, contanos un poco, eh, ustedes han trabajado con, con fundaciones que eh, también este eh, fomentaban o buscaban capacitar y además conseguirle trabajo a, a gente que no tenía capacitación y que necesitaba trabajo, ¿verdad?
2: Exacto, Os digo, la experiencia que nosotros tenemos aquí en, en, en Colpin, eh, nuestras actividades han sido financiadas en, en, en muchas ocasiones, bueno, por una parte por el gobierno alemán y la obra Colpin Internacional, y otras veces también en proyectos locales eh, que, bueno, han apoyado el trabajo que viene haciendo Colpin, que va encaminado a la formación integral, a la capacitación y formación de la persona para que ella misma pueda salir adelante. Ese fue como el, el ideario de, del, del fundador de Adolfo Colpe. Y la experiencia que, que nosotros tenemos y que sabemos que también otras organizaciones han tenido es que eh, a no todas las personas que se les ofrecen oportunidades las asumen eh, como nosotros esperaríamos,
0: ¿no? ¿Y este cuál es el es efecto, ¿cuál, cuál, a, a tu pensar, ¿cuál, cuál es el criterio? ¿Por qué decís que no las asumen?
2: Eh, sí, o sea, a ver, es multicausal, o sea, Perfecto. les cuento la experiencia, nosotros hemos tenido programas en el cual eh, capacitamos a jóvenes que tienen menos oportunidades, que, que menos, de favoreci fa menos favorecidos, y que eh, se les ha dado capacitaciones totalmente gratuitas gratuitas para la para el que participa, ¿no?
0: ¿Qué tipo de capacitaciones eh, y, dieron ustedes, por y, ejemplo?
2: Pongámosle, gastronomía, hotelería, el año pasado ofrecimos un curso gratuito de de, de bartender, en el, el año 2019 también ofrecimos, no únicamente en Montevideo, también nos ha pasado en en, en el interior del país, ¿no? en, en, en Florida, en Durán, no, en Tacuarembó.
0: Bien.
2: Y siempre nosotros sabemos que de, de un grupo, pongámosle, que comienza una capacitación de unas 20 personas, siempre tenemos un, de un 10 a un 12, un 15% de personas que eh, luego de, no terminan esa capacitación. Y claro, nosotros hemos analizado eh, y bueno, vemos que es multicausal, o sea, no es una única causa. Sí. ¿no? Hay algunas veces eh, que las personas, bueno, no cumplen las expectativas que tenían mm. eh, y vemos y descubrimos que, eh, y por eso en todos los cursos ahora, cualquier capacitación que nosotros realizamos hacemos toda una formación en lo que le llamamos las habilidades blandas ah. eh, son esas habilidades transversales que ayudan a, a la persona a, a asumir el compromiso, ¿no? son esas habilidades socioemocionales para la interacción con los demás y el manejo de las emociones se trabaja también todos los rasgos de la personalidad eh, el, los patrones de comportamiento Las habilidades de autorregulación De autocontrol La capacidad hasta de concentración ¿Por qué? Porque muchas de las personas Que acceden a estos cursos gratuitos Algunos han salido del, del, del sistema formal Desde hace mucho tiempo claro. Y han perdido esas habilidades socioemocionales Que eh, llegan a un grupo Y se sienten como desorientados ¿no? Claro. Esto no es para mí
0: Luego, luego de hacer esa, esa capacitación que hacen ustedes, este, emocional, que dijiste que toca transversalmente, este, ¿qué, qué, qué resultados obtuvieron? ¿Bajó la deserción? ¿Siguió Exacto. igual?
2: Exacto. No, o sea, hemos logrado en el paso de los años que esa deserción cada vez sea menor. Ah, bien. ¿Por qué? Porque también en el caso de los docentes ha habido un entrenamiento y un aprendizaje de saber que el docente que enseña gastronomía no únicamente eh, enseña gastronomía lo duro, ¿no? Es decir, bueno, cómo hacer un plato, cómo presentarlo, sino que también lo forma, y ahí también tiene que tener esas cualidades el docente, de poder acompañarlo a ese alumno, no únicamente en lo técnico, sino también en, en lo afectivo, en la resiliencia, en cómo salir adelante,
0: eh, porque bueno, Bien, acá, pero acá por lo menos esta gente se, se anotó, acudió y tuvo la chance eh, en primera instancia de poder ir a ese, a ese curso. Pero en el caso este, por ejemplo, lo que estábamos comentando puntualmente sobre los jornales solidarios, ni siquiera aparecieron, o sea, dijeron, no, no vamos, punto. este ¿Cómo, cómo solucionar eso? cómo ¿Qué se, se podría eh, tener? Golpe? Sí, eh, en algunos lugares yo
2: me, me escuché y también estuve preguntando. Sé que algunas intendencias estaban intentando, y capaz que este va a ser, eh, si, si las situaciones continúan, en el mismo llamado hay que hacer una selección, ¿no? A nosotros nos ha pasado, y también, y esto lo hemos aprendido, es que, pongámosle, para el año anterior, en el año 2019, hicimos un curso para jóvenes. Teníamos un cupo de 20 jóvenes, se nos anotaron 180 jóvenes. Y nosotros que hicimos con un grupo de docentes especializados, un psicólogo, eh, hicimos una entrevista individual a no los 180 jóvenes, porque algunos, sí hicimos la llamada a los 180 jóvenes por teléfono. Y les dimos ciertas características de lo que iba a ser el curso, la disponibilidad horaria, y hablamos del compromiso que ese joven tenía que tener, ya que iba a recibir una capacitación casi de, casi no, de 120 horas, eh, gratuita, para su vida y que bueno uh -huh. había condiciones que nosotros le poníamos cuál condición era la participación,
1: David ¿La una pregunta existen... porque este yo sé que ustedes hacen un trabajo muy serio y que en definitiva ustedes dan la capacitación no tienen este, directamente que ver con, lo, con, con la asignatura que se va a dictar. Ustedes trabajan sobre la asignatura que les piden. Eh, surgió por allí el tema de que el INEFOB inventaba cursos que eran para la nada mismo y no para trabajar. Es decir, ese es un problema del INEFOB. Pero ustedes creen, y eh, ahí sí tienen experiencia, ¿se hacen cursos realmente en donde cuando lo terminan hay trabajo disponible para sus cursos o muchos cursos capacitan gente para trabajos que después no hay?
2: es el gran desafío. O sea, nosotros, eh, en el caso de Colpin, las propuestas que nosotros hacemos es eh, intentar no venderle ilusiones a las personas que no tiene que no, que no son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer, o pongámosle, yo puedo llegar a co capacitar a, a un grupo de personas, y con esto con todo respeto a aquellos que lo hacen, en una capacitación en macramé o pintura en tela. Pero yo sé que esa capacitación que yo voy a hacer es una capacitación que va a ayudar a la persona a encontrarse con otros a sentirse en un grupo pero la persona no va a vivir del macrameo de la de la, de la pintura en tela, más allá de que hay personas que lo hacen y les va muy bien pero no es para toda la población entonces, en el caso de Colpin hemos intentado buscar aquellos nichos en el cual a la persona se le dé la capacitación y luego pueda tener oportunidades para el mercado laboral sea, el, eh, sea como empleado o sea, que eso también hemos fomentado y en todos los programas está de colpin, es la formación para el, para el emprender, el emprendedurismo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Otra, otra pregunta que es te quiero hacer, David, porque realmente me preocupa, yo no sé si es un área que le corresponde a ustedes, pero capaz que ustedes que están en el tema me pueden dar la opinión. Uno siente a veces que... Eh... ...hay como un submundo que es el del de carcelario... ¿no? ...el hombre que está en la cárcel... ...que cada día son más, eran 10.000... ...después son 11, después son 13... ...que viven en una subsociedad... ...con reglas que nadie corrige... ...que viene de décadas en donde la violencia... ...la extorsión, las violaciones... El, 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 ...la fuerza física de uno... ...o, o, o el grupo de, de mafias... ...dominan ese espacio... ...pero que dentro de todo hay un pequeño grupo rehabilitable... ...pero que a veces sale sin herramientas... ...para volver a trabajar hay posibilidades de, de capacitar gente en las cárceles, ¿Hay, ¿Es aplicable el trabajo de ustedes si les dieran, si les abrieran la puerta y les dijeran trabajen con esta gente, saquemos carpinteros, saquemos plomeros, saquemos sanitarios, saquemos o sea trabajos básicos, ¿no? que uno dice son fundamentales, te dan una herramienta enseguida de trabajo, ¿es viable o esto es una ilusión que no no, no sería muy difícil de implementar?
2: Jorge, yo pienso que es totalmente viable y te cuento la experiencia. El año pasado nosotros en Colpin capacitamos en la cárcel de Florida, con apoyo del gobierno alemán, a eh, un, un, un grupo de personas privadas de libertad, a 20 personas en gastronomía, en panadería básica, y capacitamos a 20 eh, también en Florida, 20 jóvenes, en eh, operador de maquinaria vial. Uh -huh. que esto fue realmente, eh, para nosotros es muy exitoso... ¿Por qué? Porque eran, en el caso de cuando nos llamó el, el INR de Florida, eran jóvenes que, que, que tenían un año ya para egresar y a la vez eh, conseguimos la maquinaria y el, el, el docente y triangulamos con la Intendencia de Florida para, qué? para que se les tomara luego el curso de maquinaria vial a estos jóvenes se les, se les diera el, el, el carné habilitante para manejar una máquina vial y poder trabajar. Y realmente estamos contentísimos, ¿por qué? Porque ahora, eh, ya en esta semana que viene, la Intendencia de Florida les otorga, porque ya, hizo, ya hicieron el examen con la Intendencia, eh, y le van a otorgar, y esos jóvenes ya están egresando de la cárcel. Y lo, y lo hablamos justamente con el director del INR de Florida, que nos decían que... El, en la persona privada de libertad, ¿cuál es la herramienta para que no vuelva acá? Es el trabajo, uh -huh. es la capacitación. no Entonces, a nosotros ha sido muy linda experiencia también en la capacitación en panadería. Y este año, este año, eh, tenemos, o sea, porque nos habló el, el, el director de, de Puntarrieles, que fuéramos, y tuvimos una entrevista hace algún mes y bueno. Y tenemos la posibilidad de poder dar un curso también así de panadería como dándole herramientas nosotros creemos que es posible es posible en la medida que a estas personas privadas de libertad se le dan herramientas para que bueno no vuelvan a divertir o sea no vuelvan no salgan y bueno vuelvan David. a lo mismo perfecto
0: bueno entonces este sería interesante no de repente eh, yo imagino que ustedes tienen contacto con todas las intendencias pero nada no, simplemente eh, saber si ustedes eh, una, la intendencia o, o los, los organismos del estado pueden contar con ustedes de repente para armar un, un plan o por lo menos apoyarse en ustedes con una fundación que tiene tanta experiencia en trabajo social para en caso de, 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 de consultarles algo, ustedes estarían, digamos, en capacitación de poder aportar algo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, o sea, nosotros
2: estamos con las puertas abiertas y hemos, de hecho, golpeado puertas para porque creemos que la rehabilitación es posible, pero... Dándole verdaderos instrumentos. O sea, si no, los sacamos a la calle con un alfiler.
0: Perfecto, eh, no Con
2: herramientas bueno. reales y
0: mol. El tiempo es tirano, no en la radio. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí. Saludos a toda la gente de Colby, que sé que hacen un trabajo excelente. Y, y bueno, bueno, gracias por tu tiempo. No, muchas
2: gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Igualmente. Por FM Hit,
2: un periodístico a tu medida, con Leonardo Luzzi,
1: Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Barilla.